0: El siguiente programa puede contener lenguaje ofensivo. Se recomienda discreción.
1: Pásele, acomódese, siéntase a gusto que ya empezó. ¡Pónmela en el aire! Bienvenidos sean todos al episodio número 18 de Pónmela en el Aire, nuestro programa ya es legal y es por eso que traemos a dos invitadazos aquí al Pónmela, recordándoles también que es un podcast deportivo en donde buscamos el análisis, la polémica y sobre todo el cotorreo. Es un gusto tener aquí a Alfonso Flores, el caminante de Majalca, ¿cómo estás mi Ponchito? Fíjate que
0: Yamahalca se ha vuelto mi segundo hogar y ¿eh? estoy muy contento aquí de que vamos a platicar un poco del emparriado, ¿no? Un poco de la NFL, ¿no? Que ya se nos acerca, pero quiero que me presentes a, a estos dos invitados que tenemos. Tú, mi Iván, el Muelitas Miramontes.
1: <risa> gracias, gracias, mi Flowers y el primer invitado. Pues ya no es tan invitado, ¿no? Ya es parte, es parte de, la... de la
0: familia, es parte de la Exacto. familia del Pónmela y su cachucha lo dice todo, ¿no?
1: Exacto, el, el estrella de las águilas de la guachi y también del episodio número 9 del Pónmela, ¿cómo estás mi Ricardo?
2: El pleitito Tello. Gustoso otra vez de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación y vamos a tirar cotorreo, chavos. Excelente, ahí está el Tello. Y aquí se nos viene
0: a una de las personas que conozco muy experta en, en la NFL y sobre todo en los drafts y el
3: colegial, el maloso Alonso El Maloso Flores
1: Dicen que su apodo es por los Raiders
3: Claro, claro ¿Cómo estás? Todo oh, muy bien, muchas gracias por la invitación este Pues se nos viene la mejor temporada de, del año. año ¿no? Empieza la NFL
1: Excelente, y como empieza la NFL vamos al primer tema que es exactamente lo que se viene en la NFL un mundo de cambios, ¿no, mi Flowers? Un mundo de cambios primeramente en la logística.
0: Empezamos con que ya no, ya no van a ser seis los calificados por conferencia, sino cambiamos a siete. El primero descansa y se enfrenta el 2 contra el 7, el 3 contra el 6 y el 4 contra el 5, ¿no? Esos equipos que al final se quedan en la raya van a tener un nuevo acceso en los playoffs de esta temporada. ¿Qué, qué opinan ustedes, ¿no? Con un invitado más ahí a, a los playoffs de, de la nueva
2: temporada. Pues yo pienso que siempre lo va a ser más atractivo, ¿no? El hecho que siempre terminan siendo el caballo negro. Entonces hay equipos que... Cierran la temporada con todo y no alcanzan a llegar a los playoffs. Y en esta ocasión un equipo que pueda cerrar la temporada con todo, llegando a playoffs, pues puede marcar la diferencia. ¿no? Puede ser la sorpresa, ¿no? Ese, ese equipo que llega y te elimina a, a, a equipos invictos, ¿no?
0: Que, que tienen una, una temporada muy buena, muy, este, muy constante. Y llega el equipo negro que cierra con tres victorias y empieza a eliminar a todos. ¿Tú ¿Qué, qué opinas, mi maloso?
3: Pasa, pasa, pasa en otros deportes que el... Un equipo termina con una buena racha, 3-4 partidos ganados y pues entra enrachado, Ya nadie lo para y puede llegar hasta el Super Bowl y dar la sorpresa.
1: A dar la sorpresa. ¿Y cómo ves, mi Flowers es que hay algunos equipos que van a tener aficionados, otros que no tanto? De los
0: 32 equipos que existen en la NFL, 23 no van a recibir, pero hay 7 que sí. Hay 7 que van a recibir entre el 25% y el 20% de capacidad. Entonces sí vamos a tener algunos equipos ruidosos, ¿no? gritando desde la desde la grada, como la grada del Pólmela que está gritando, ¿no? Estaba muy divertida. Este entre ellos pues el este el equipo Sensación ahora
1: Tampa Bay. Con sí, que me dices Tom Tampa Brady Bay.
0: Brady y Rob Gronkowski, ¿eh?
1: Tom Brady, Rob Gronkowski y además Leonard Fournette, ¿no? Tres grandes incorporaciones, mi tejito que, oye, ponen ahí a Tampa Bay, además de todo el equipo que se ha venido armando, en un estatus un poquito más alto, ¿no? Sí, yo creo que
2: Tampa Bay, eh, hablando defensivamente, eh, el año pasado, la verdad, mis respetos, que no me esperaba una defensa tan sólida como la que tuvo Tampa Bay, y ahora sumándole a Tom Brady, Rob Gronkowski y, como dice Leonard, pues ese equipo, la verdad, aunque Tom Brady no sea mucho de mi agrado, tiene mucho tiene potencial, potencial ¿sí? ¿no? ¿Sí? ¿Tiene para llegar potencial? lejos. La verdad es que Mucha sí.
1: gente dice que ahí los Tampa Bay Buchaners van a robar esta, esta NFL, en mi flowers. Tú qué dices, mi maloso, ahí que es Super Bowl en casa y Tom Brady jugando ese Super
0: Bowl,
3: ¿cómo lo ves ahí? Está interesante, siempre pues, ver a Tom Brady es interesante, no sabes qué, qué puede parar, pero sin embargo están en la división de New Orleans con Santos que Santos tiene muy buen equipo que empezamos con la polémica de
0: Drew Brees con el tema de Black Lives Matter no igual sus defensivos lo protegerán o dejarán que le peguen ah, no, su dinero su dinero el cero, equipo es primero el equipo es primero pero dos tres jornaditas hay unos golpes para que sienta no que sienta ahí el, el color de piel que nos que nos llama no el <risa> moreno el moreno, moreno el moreno, moreno, el moreno. moreno claro <risa> pues en
2: mi caso más oscuro no más oscurón, pero, como pero tu gorra bueno. así como tu gorra <risa> <laughs> no, no, pero no... no. Dudo muchísimo que la línea ofensiva ahí a... ¿Son bueno. profesionales? Claro, totalmente. O sea, pero lo el busque. sentimiento puede. Claro que puede el sentimiento, es pero... como si te a ganar? A lo mejor entrenamiento. Yo entrenamiento me acuerdo la verte la dos,
0: tres veces hasta
2: por recargarte en un carro y partiste madres. Entonces, por esos <risa> comentarios... No, no... Alan. Dudo mucho que la NFL pasen ese tipo de cosas. La verdad, los atletas están súper enfocados, todos tienen la misma meta, pues, que vas a querer ganar el Super Bowl. Y no te puedes dar el lujo de ver un juego dos, así como que darle un quieto a tu coreback que a pesar de lo que he hecho, desde mi punto de vista de verdad pues se queda en eso, un simple comentario pero ya la relación que tengan ellos es algo que nosotros no conocemos no puedes tú juzgar a una persona por un comentario, pienso yo pero pues obviamente lo, lo topieron ahí en Twitter, no mi José ¿cómo, cómo, cómo no, es eso? Otra cosa
0: de la logística que me encanta es para los aficionados de la NFL es que ya no solamente va a haber Thursday Night y el Sunday Football, ¿no? Sino que también va a haber Friday Night y Saturday Night. Ay, va a haber tremendo. el fin de semana, lo está co- acaparando el deporte a de América. lanzarte al
1: bar, comprar tus alitas, tu chela, ¿no? Yo y ya y... me vi
0: de sábado a domingo, de, de, perdón, sí. de jueves a sí. domingo, eh, agarrando una botellita, no, y viendo
1: fútbol <ríe> americano. Aunque no haya fútbol americano, tú ¿verdad? <ríe>
3: ¿Tú qué dices, mi malo soy? Está muy interesante. Buscamos un pretexto. Para, pues, para, para ganar una vas, botellita, a ganar juntarte ahí con los amigos, ya lo tenemos. Entonces, ya desde un jueves nos podemos juntar, viernes, sábado y domingo. <risa>
0: Espero que Buffalo Wild Wing nos invite todos los días ahí de fútbol americano y nos patrocine. Perdí una covetita, ¿no? Para, para estar ahí los aficionados del Fórmula.
1: Ya volviendo a un poquito los equipos más armados, me llama la atención un poquito los Baltimore Ravens, que ya tenían un gran cuadro titular y ahora tienen una mejor profundidad de plantel. Ahí armándose con grandes linebackers en el draft. Y además, ¿qué me dicen también del campeón vigente, no? Kansas City, eh, firmándole extensiones de contrato a sus jugadores más importantes. Y además, haciéndose Clyde Edwards de LSU, un gran corredor que se supone que viene a romperla, ¿no? ¿Cómo la ven ahí con el campeón?
3: Totalmente de acuerdo, contigo Algo que pasa normalmente con el campeón, que tiene la problemática de la NFL, lo del tope salarial no fue el caso este año para New Orleans, ahí para Kansas City Kansas City le brindó a sus estrellas tal el caso de Patrick Mahomes el ala cerrada uno de los mejores que este que, equipo me funcionó que, que tiene exactamente mantengo, ¿no? y un ala defensiva que también este Jones, también lo, le dio una extensión entonces mantuvo a sus estrellas y como mencionas, en el draft su primera selección fue un corredor, el mejor prospecto de corredor que hay en este, en este año entonces se está armando un mejor esta ofensiva de Kansas City ¿Cómo la ves, sí, si, daba, si dio miedo la temporada pasada ahora está para que te escondas
0: no no sé qué, va, qué espere Houston si le tocaron 51 puntos en playoff ¿Cómo lo
2: cómo los van a recibir esta primera jornada, mi Richard? Se me hace que la verdad lo que hace Kansas City, y la plantilla es impresionante, ¿no? A pesar de todo el tema de COVID, de cómo se viene la economía que se está cayendo, ellos apostaron a todo con sus jugadores, dando extensiones incluso de, de 10 años. O sea, en el caso de Patrick Mahomes, o sea, la verdad, ahorita... No, pues que es el... que ese, ese es un diamante, ese no lo soy sí, tan... pero pero ahorita las personas... No están desembolsando tanto el billete porque pues, no sabes cómo, cómo te va a remunerar es este temporada, así me explico, para que tú te atores ese contrato, señas de que Kansas City tiene algo ahí planeado que nosotros no obviamente sabemos. no sabemos. Oye, ya que mencionabas
1: el COVID, eh, hablemos de los New England Patriots, que bueno, fueron los el equipo con más titulares que decidieron no jugar no ahora por el tema del COVID fueron 60
0: los jugadores de la NFL y los que no van a participar esta temporada y siendo los patriotas que se vieron mermados con las bajas de Tom Brady y de Rob Ronkowski, que no que no jugó la temporada pasada pero ya no son parte de la plantilla y adquirieron a Cam Newton que ahora es capitán del equipo pero siete de sus jugadores titulares deciden no participar esta
1: temporada. ¿no? Oye, pero Cam Newton ahí yo pienso que viene a romperla, ¿eh? Cam Newton Super yo lo tengo, yo le tengo ahí. Segundo Cam. aire, ¿no? Cam Newton.
2: Exacto. Segundo sí. aire, grandeza. Y se les
3: está olvidando tienen al mejor para muchos el mejor coach. De todos los tiempos.
1: Bill Belichick. Y, y yo le quiero preguntar aquí al vaquero de la mesa. ¿Qué opinas de Andy Dalton llegando a hacerle competencia ahí a Dakota Prescott? Pues siempre
2: es buena, ¿no? La competencia. O sea, en cualquier deporte necesitas a alguien. Aún así seas la superestrella del momento. Puede ser el mejor deportista. en Alguien que te pique las costillas. Claro, claro, claro. Alguien siempre que esté atrás va, va a dar... O sea, te va a obligar a que es lo mejor de ti. Entonces, en este caso, Dak Prescott, que ahorita está en Franchise Tag... O sea que no saben los vaqueros si lo van a, a renovar el año que entra, pues este año tiene la expectativa muy alta, ¿no? Porque no está pidiendo cualquier cosita de lana. Que, ¿Tiene aparte, que,
0: demostrar? que aparte reforzaron su línea de receptores, no, ahí en el draft, este, con uno de los grandes prospectos, este. Siri y, Lam. y aparte te, tenían, sí. ya tenían buenos receptores, no,
3: buena sí. línea de receptores. Sí, la a Mari Cooper y pues. Un Michael Gallup, y pues de corredor, se uh, Ezequiel, Ezequiel Elliot, Elliot. tiene y una de las mejores líneas ofensivas de la liga, entonces tiene, tiene con qué Dak Prescott, tiene que demostrar, es su, que es su año de, de demostrarlo para ganar un contrato jugoso. Millonario. A, a, yo me quedo con eso que decía Ricardo, y, y
0: es que te piquen las costillas, ¿no? Claro. Y a quien le picaron las costillas bastante duro fue Aaron Rodgers... Que le acaban de contratar a un coreback del draft, ¿no? Entonces, la historia empieza con Brett Favre contratando en, en un draft a un joven Aaron Rodgers que es súper estrella. ¿Se volverá a pasar? Exacto,
1: pasó ahí un poquito los algo similar, ¿no? Ahora contratando a Jordan Love, este novato de procedente de Utah, que viene como coreback suplente de Aaron Rodgers. Y oye, a mí me parece una falta de respeto tremenda porque yo a Aaron Rodgers lo, lo comparo un poquito con Messi. Porque son no, 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 no. dos
0: no, no, no. Oye,
1: son dos son grandes no, no, no. estrellas del deporte que no los han aprovechado al máximo, ¿no? Aaron Rodgers tiene rato diciendo que quiere que le armen un equipo pues decente, ¿no? Algo para competir. Y, oye, su primera selección le traen un coreback. Eso es una falta de respeto. Cara.
0: Pero, hablando de corebacks, ¿qué me dicen? ¿Podrá Joe Borro? levantar a unos bengalíes que estuvieron muertísimos la temporada pasada. ¿eh? Es el novato sensación esta
2: temporada. Yo considero que no. Yo pienso que Joe Burrow va a ser la misma cantaleta de como se ha visto con infinidad de jugadores de primera ronda. No creo que sea la excepción. joe Borrow No va a reventar. No creo que la reviente. No creo que levante a Cincinnati. Pero se le deja el beneficio de la duda, ¿verdad? Ojalá. Por el bien de los aficionados de Cincinnati, que no conozco en realidad ninguna, <risa> <risa> pero por ahí, un aficionado ponmela Pónmela, estoy seguro que sí es <risa> aficionado
1: ahí de... Mi flowers, si traes ahí una, hay una que va entrelazada con la romántica, ¿no? Que nos centramos el día de hoy. Está calientita esta noticia, Maloso, ¿qué opinas? Shaquim
0: Griffin, que en el mock draft, este... Llenó el ojo de bastantes en, con sus pruebas en 2018 y hoy fue cortado por los Seattle
3: Seahawks. ¿Qué, qué opinas ahí de, de ese corte de Chuck Kim Griffin? Una gran historia. Es un gran personaje, la NFL. Ahora, desde que está en el colegial, dio mucho de qué hablar por la situación de que perdió un, una mano. Que, sí. ahí, que ahí se las estaremos platicando más adelante. No me adelantes, más, no me adelanten,
1: pero no me adelantes.
0: Pero, pero, es una historia <risa> importante. Cabe decir que era un receptor y cambió a linebacker eh, de posición.
1: Y pasamos así rápidamente al segundo tema, el tema del equipo histórico. aquellos Miami Dolphins invictos de, en 1972. Un gran combinado eh, con el head coach, el gran Don Chula. Y bueno, pues este equipo comandado por tal eh, Realizó una temporada regular de ensueño Con un récord de 14 victorias Y nada más y nada menos que cero derrotas, ¿no? Terminaron primeramente la temporada regular invictos ¿Cómo la ves mi favor? Se fueron
0: 14-0, eh Y no hay que nunca subestimar la gran capacidad de Don Chula Para generar una química, ¿no? Nunca antes vista en el vestidor Se fueron 14-0 esa temporada Y llegaron hasta el Super Bowl y lo ganaron,
2: ¿no? Fue una temporada perfecta Único equipo, ¿no? En la NFL que ha logrado tener una temporada perfecta Y llegar a playoffs y ganarla Yo me quedo con esa escuadra Con Larry Zonka No sé si alguno de ustedes en en su infancia Llegó a jugar el NFL Street Que de repente (risa) En el 64 64, (risa) Que de repente soltaban acá las leyendas Y Larry Zonka, imparable Ah, Nunca nunca lo vi jugar, pero pero en el NFL Street ¿Cómo
1: le dicen hasta el de Street Fighter?
0: (risa) No pero era un equipo que, que no tenía grandes nombres a la defensiva, pero sacaron Calidad. al Quinte grandes oh, nombres. Yeah. No, hay platita más malos ahí de los Miami Dolphins de esa época.
3: No es casualidad que hayan quedado invictos esa temporada. Tuvieron, llegaron tres años seguidos al Super Bowl, uno anterior a la temporada invicta. Y perdieron fueron contra ese, los Vaqueros de Dallas. Llegaron o sea, a la temporada 72, <risa> la fue la Invicta que estamos hablando, para la siguiente volvieron a llegar tres años seguidos.
0: Sí, pues este gran,
1: grandes, grandes memorias, ¿no? Terminó 14-0 la temporada regular, 14-0 y además en la postemporada, bueno, empezarían venciendo a Cleveland por 20-14, después derrotarían a los aceleros de Pittsburgh por un marcador de 21-17 en una inolvidable final de conferencia. Y terminarían siendo campeones del Super Bowl número 7 en el Coliseo de Los Ángeles, en el que los delfines le ganarían 14-7. A los rojos de Washington eh, Que venían de ser De eliminar a Dallas eh, De darle una buena paliza a Dallas Y bueno pues terminarían Eliminar al campeón Terminarían los Delfines de Miami Siendo campeones invictos Con un eh, Jake, Jake Scott De Safety como MVP Un gran juego de, del buen Scott Dos,
2: dos intercepciones ¿no? en Exacto y fíjate, raro, ¿no? Que un defensivo te gane un MVP de, de un Super Bowl. Yo el último que tengo, recuerdo, aparte de Bobby Wagner, eh, Ray Lewis, que leyendaza, ¿no? De los mejores linebackers, hablando de Bobby Wagner y de Ray Lewis. ¡El yeah. eh, tanque! Yo, yo me toco con el dato, por
0: ejemplo, este, no hace mucho, el fallecimiento de Don Chula a los 90 años, sumó 328 victorias, dejándolo como el entrenador más ganador de la historia, ¿no? Y más juegos.
1: El que más Super Bowls jugó también, ganó dos, participó en seis, ¿no?
3: ya estaría empatado con Bill Belich, Bill, Belch, ¿no? Bill Pero, pues, un histórico. Hay un que saludo. ganarlo Super bowl No, no, no más llegar. No, no, no más llegar. Llegar.
1: Exacto, eso hay es que, lo que... Hay, hay, que llegar, ganar, hay que
2: ganarlo. No, y hay un, hay un saludo a los aficionados de los Dolphins, ¿no? Que... La verdad, un equipo clásico aquí en México también Ya, yeah, clásico, clásico. arriba
1: los Miami Dolphins y Mi Flowers dame la entrada o dime, pasamos al que prefieres, ¿no? Dime, ¿qué es el que prefieres esta vez? Nos vamos con dos poderíos en la ofensiva,
0: ¿eh? dos corredores, dos que se llevan ahí eh, el, por el viento, ¿no? Nos vamos con el gran Ezequiel Elliott que se ha visto ahí envuelto en polémicas por esos contratos millonarios que ha estado peleando O con la estrella de las Panteras, ¿verdad? Las Panteras que están con muy poco talento últimamente Pero Christian McCaffrey ha sabido sacar a relucir todo ese talento que tiene Entonces nos vamos, Christian McCaffrey o Ezequiel Elliott Platícanos un poco, mi mano
1: Ezequiel Elliott, originario de Illinois en 1995 Fue la primera ronda, puesto 4 del draft del 2016 Mientras que Christian McCaffrey, originario de Colorado de ahí, del Colorado Springs, la ciudad más mala de Colorado, y después me platicaré por qué. Eh, de 1996 fue la primera ronda del draft en el, en el 2017. Dime tú, mi querido Ricardo el pleitito Stello, ¿con quién te quedas?
2: Pues me voy por el corazón vaquero, ¿no? Obviamente Ezequiel Elliott para mí hace la diferencia en la ofensiva de los vaqueros de alas. Eh, de es una un manera. ¿Sigue sí, siendo no, un no, no, la verdad es que sí, el, el físico que tiene es impresionante, un 83 de estatura, para un corredor es, es alto, o sea, los corredores rondan entre 1,78, 1,80, este cuate, pues medio un 1,83, aparte de la musculatura que trae, pues impresionante, ¿no? Y además de eso, pues te salta un cabrón de, de un metro, ¿no? Es más, de 20 centímetros de distancia te lo está saltando. Ezequiel Elliott, yo pienso que la ofensiva de los vaqueros de Atlas está armada para que él luzca. Y todas las defensivas contra las que se enfrentan, enfrentan no a parar a los vaqueros, se enfrentan a parar a
0: Ezequiel
1: Elliott.
2: Maloso, pero
0: tú, tú platicas un poco. Eh, recuerdo que tú y yo fuimos a ver el Sun Ball. Íbamos especialmente a ver a la superestrella Christian McCaffrey que se guardó ese Sun Ball para entrar al mock draft, ¿no? No lo pudimos ver, pero ahorita el mejor pagado de la NFL. No ¿eh? Pero no, que él me cuente,
3: <risa> que él me cuente todos los datos que trae. Uno iba con la esperanza de verlo, porque era la estrella de Stanford, esa universidad legendaria de la, de la colegial,
1: pero no, no, mamás, no, lo,
3: no lo pudimos ver, <risa> <risa> él se estaba preparando para el combine. Pero hablando directamente de la rivalidad de los dos, este... Los dos son uno fuera de serie, son los mejores jugadores ofensivos de sus equipos. Una estadística ahí de de McCaffrey, la temporada pasada eh, superó las mil yardas por corrida, pero también superó las mil yardas por recepción. Entonces va a ser un jugador plurivalente, completo, completo. puede recibir, puede correr. De de
1: Christian McCaffrey, yo te cuento que la temporada pasada jugó el 100% de las jugadas a la ofensiva, o bueno, la 100% de las jugadas. Nunca tocó a la banca. Ajá, donde podía estar involucrado. Por eso, dime tú, mi maloso, ¿con quién te quedas? ¿Qué prefieres?
3: McCaffrey. McCaffrey, por ser un jugador, siento yo, completo en esos dos que mencionabas, y... No tiene, no, ha, no tiene problemas extra cancha como
1: es es un disciplinado,
0: no
3: a Ezequiel lo vieron ahí por los cabos a Lucas, claro.
0: se me hace que andaba pasadito de copas también, y en
1: el en Coachela creo también lo tuvieron claro, pero un los... problema,
3: no, que estoy con el en el EDC, en LDC. LDC. Mientras tenía que a... los entrenamientos yo por
0: lo que sé, sé que el EDC hay muchas pastillitas que, que no. divierte a la raza se me hace que a Ezequiel le tocaron dos, tres raspadas ahí de algún dealer,
1: oye, hablando de Christian McAfee, sea Shaquille Barrett que de, de lo raro de, de este corredor es que todo el mundo conocía sus trayectoras, trayectorias, perdón, conoce el estilo de McCra- McCaffrey y aún así es imposible detenerlo, ¿no? Una completa máquina. Yo la verdad es que me quedo con McCaffrey porque, bueno, el estilo esto, Ezequiel Elliott no se presentó a la temporada 2019, eh, a la pretemporada, pues, para conseguir un nuevo contrato, ¿no? Ahí poniendo un poquito de presión a la directiva de Dallas.
0: No te acabes, cabos.
1: Mientras que McCaffrey, bueno, el 4 de mayo de este año firmó un contrato de 4 años con valor de 17 millones Yo te la pongo en el aire porque yo me quedo con McCaffrey ¿Por qué? Porque uno habla en el campo y otro fuera del BH, saludos, dime tú con quién te quedas
0: No, pues eh, los números hablan por sí solos, ¿no? Aunque dicen que no hablan los números Pero superó los 15 millones que tenía Ezequiel Elliott Para ser el, el corredor mejor pagado y pues, sobre todo la disciplina, ¿no? Él, él está centrado en el deporte, no le gusta la fiestecita, como. Aquí a nadie le pónmela, le gusta la disciplina. Aquí a nadie le gusta la disciplina. Entonces, no sé por qué estamos eligiendo a McCaffrey, si es un disciplinado. Pero, no, completamente, eh, con, con Christian McCaffrey, que ha sabido tomar el papel que, que dejó en su momento Cam Newton. Cam Newton, ser el referente de Carolina, lo está tomando en este momento Christian McCaffrey y. Pues esperemos y y tenga... Pues le armen
2: un equipo, ¿no? Y algo complicado, ¿no? Para un corredor, porque siempre... El corredor... El contrato que tiene, por ejemplo... Pues no es tan ostentoso, ¿no? Porque al corredor no le pagan tanto. Y aún así tú estar agarrando esa bandera de ser el líder es complicado y no se ve muy seguido en el Dices que es, algo...
1: es un puesto muy, muy importante que no se valora tanto. Que no tanto. se valora
2: tanto y a Christian McCaffrey le están otorgando la batuta de, de tú liderar la ofensiva que no en cualquier equipo pasa, para que se lo den un corredor la verdad es que es algo muy extraordinario. Tengo que reconocer que el... Christian McCaffrey está
1: fuera de serie, pero sigo quedándome con Siki Helios. El corazón. El corazón,
2: el corazón. El corazón
1: Excelente. Bueno, pues ahí quedó el que prefieres. En esta ocasión, en la mesa más norteña del país, ha quedado 3-1 a favor de Christian McCaffrey, ¿no? Pero háganse presente en las redes para decirnos cuál es su favorito. Y, Flowers, dime el otro que prefieres.
0: Ahora nos fuimos a comparar los grandes estadios que están construyendo en Estados Unidos, ¿no? De la noche a la mañana derrumban uno y aparece otro. Ah, uno ya menos se cae. (ríe) Uno ya menos se cae, pero eh, ahora nos fuimos con el Mercedes Benz que albergan a los Atlanta Falcons... Y nos vamos con el Alliance Stadium. Que lograron sacar del hoyo negro a los Raiders de Oakland para mudarlos a la ciudad de la perdición, Las sí, Vegas. Así, así, así es, es, es llamado es. el yeah. estadio Black de los okay, Oakland okay. de
1: Black Hole. Yo pensé que te estabas no, cagando. Black Black Black. No, el, ¿no? el, el, el
0: Black Hole estaba diseñado. La estructura del Black Hole está diseñada para que fuera el estadio más ruidoso, para oh, que vale. el ruido. Intimidar
3: a O no, tú qué dices malosos que lo superó otros estadios, pero era único ese hoyo negro. Era, era único ese Siempre estadio de un... claro. <risa> Ha sido único. Siempre, Siempre, es, único.
1: Es, no. Único. No. Siempre es único. Ha era sido de... uno mismo. Te quedas con el de, el de los
3: Raiders de, en Las Vegas, ¿no? Totalmente. No, el equipo llama y Las Vegas necesitaban un equipo emblemático. Oye, que más que no solo te vas a ir a apostar, ahora vas a, ir, vas a
0: tener la oportunidad de ver a los. Las Vegas, bueno, Las Vegas Raiders
1: Que ahí empiezas el precopeo, ¿no? Yo creo En el
0: tailgate <risa> Oye, <risa> los en dos,
1: El Mercedes Benz Stadium y el Algen Stadium Tienen una capacidad de 72.000 mil Ambos Tú dime, mi Tayo ¿con quién te quedas? Pues ahí nomás un dato, ¿no? Que el
2: Mercedes Benz Stadium tiene un barecito de... De 0 a 100. De 0 a 100, desde la yarda 0 hasta la yarda 100. Imagínate que no a estés. tomar
0: una cerveza por yarda. estás degustando,
2: ¿no? ¿no? Una, una cerveza una por yarda. Mientras ves el no. partido, me, me decanto, como dice mi buen... Iván
1: mi mi va Miramontes.
2: Por el Mercedes Benz Stadium.
1: Excelente. Tú, me brother, tú no dijiste, ¿no? Fíjate
0: que es muy impresionante la forma en la que cierra el domo, ¿no? Como la mirada del halcón. En el Mercedes-Benz, pero también también me llama acá los colores que me adoptó el Pelín, el Pelín Flowers, por los Oakland Raiders, que ahora son Las Vegas Raiders. Entonces, el Alliance eh, va a imponer, y no, la, más, aparte la ciudad, va a imponer. Va a imponer, entonces, y lo, lo necesitaba. Lo necesitaba Las Vegas, no, va a ser más perdición. Este yo nomás es, te
1: digo, mi Flowers, que un equipo que se cambie de ciudad, pues, oye, algo trae, ¿no? No, no, no le vayas tanto, cabrón. <risa> te puede traicionar en cualquier momento,
0: digo yo. Yo sé que Jerry Rice y Tim Brown le siguen yendo a los Reyes.
1: <risa> de corazón. Y ahí yo me quedaría con el Mercedes Benz. Ahí un poquito más eh, bonito, ¿no? Más estético. Aunque el de Las Vegas es tremendo. Y me encanta la idea de ahí. Aparte de andar jugando y echando una cheve ahí en la calle. Pues también pasarte a ver el, el americano, ¿no? Pero bueno, ahí quedó el otro que prefieres. Y pasamos al quinto tema. El tema de la romántica. En esta ocasión, hablando de la NFL o del deporte del americano, de los emparrillados... ...vamos con la historia de Shaquem Griffin, aquella gran historia de motivación... ...bueno pues Shaquem Griffin nacería el 20 de julio de 1995... ...junto con su gemelo Shaquille Griffin... Eh, ...bueno, la diferencia que hacía uno de otro es que el buen Shaquem... ...padecía el síndrome de bandas amnióticas... Su muñeca izquierda se quedó enredada en una hebra del saco amniótico durante el embarazo, lo que hizo que la mano quedara atrofiada e incapacitada para desarrollarse. Fue así que los médicos recomendaron la amputación pues para la única manera de calmar el dolor. No, Hay una historia de días antes de que le hicieran esa amputación. Sí, como comentas, ¿no? Era, era la única forma de terminar
0: ese calvario, ¿no? Y todo comenzó en San Petersburgo, Florida, un, en el año en 1999, ¿no? Que los mismos padres de chaquín lo sorprendieron con un cuchillo de cocina, quizá un cebollero, al grado del dolor que él decidiera querer amputarse ¿no? la mano para terminar con, el, con ese sufrimiento.
1: La Tenía... Tenía cuatro años, perdón, tenía cuatro años cuando decidieron amputarle eh, la mano Y bueno, pues su infancia transcurriría junto con su hermano Shaquille Y un balón de fútbol americano, ¿no? Su padre Terry los entrenaría a la par, ¿no? No sí, diferente
0: Este, no sé, ustedes, este, aquí, mi Richard, mi maloso que han jugado, este... Yo, por ejemplo, lo veía con el Maloso y mi papá era a los deportes y era parejo, ¿no? No, porque yo estuviera más chico, eran ventajas, ¿no? Y lo mismo hicieron con Shaquille y Shaquille. Tú lo viste también, mi Richard, con tu hermano, de que yo sé que tu papá era... Ponte a la par de, del buen Kevin, ¿no? Y, y eso entonces, te forja, ¿no? Eso, eso, te, eso porja, te forja, te
2: hace, te hace crecer y fue lo que hizo Shaquille. Sí, claro. Un saludo, por ejemplo, a, un saludo a mi hermano totalmente, que es una persona que yo admiro... Desde que tengo uso de razón siempre he querido ser como él Y efectivamente, no o sea mi papá nunca ha visto un privilegio por uno ni por el otro A los dos nos entrenó en su momento en osos de la misma manera Y los dos amando el deporte como te apuesto que estos gemelos lo aman a una manera exponencial pues no hay más, o sea, no el hecho de que tengas una mano, no tengas una mano, tengas más facultades que otro jugador o que tu hermano, te van a hacer menos o más, o sea, tienes que entrenar igual, a la par, y dar el todo por
1: el todo. Ahí Los está. dos crecerían en el mundo del fútbol americano, y la Universidad de Florida Central decidiría apostar por ambos, ¿no? Shaquille y Shaquim. Eh, Shaquille se luciría como cornerback, mientras que Shaquille dejaría de jugar de receptor para hacer disculpen, linebacker, en el Scouting Combine del 2018 El buen Shaquim terminaría Deslumbrando ¿no? a todos los Scouts Mi maloso, como la ves con esta historia Vimos ahí unos videitos ¿no? ¿Tú, Tú ¿qué
3: me dices de 40 yardas En 4.38 segundos El, el de linebacker cha- Más veloz que se vio en ese Combine Ahí te dice mucho de la determinación Que tenía de Aparte, no el más veloz, sino que en pecho
0: Ahí acostadito 102 Kilos, levantó y le pusieron Una prótesis, se ¿eh? acaba de decir que le, le pusieron Una prótesis eso para... es más o menos como
1: tres flowers ¿No? Eh. De que sí, se
0: que que Me pusieron acostado tres veces y el güey Me levantó como si nada, 20 repeticiones 20, Creo, 20, 20 repeticiones de pecho Un tremendo
1: wow. atleta ¿No, mi yo Un tremendo atleta En velocidad, en fuerza, a pesar de Hacerle falta una mano Pues, eso no le impidió para Desarrollarse al máximo Claro, ¿no? Como dices,
2: un atleta completísimo. Desgraciadamente, el día de hoy nos enteramos que fue cortado por el equipo de los Seahawks, pero eso no demerita absolutamente nada lo que ha hecho, a pesar de tener esa, esa pequeña discapacidad, porque la verdad nunca la, la, la dio a lucir, ¿no? O sea, nunca se vio limitado en ninguna de las cuestiones que hacía. Para mí, mi respeto Es un jugador
0: súper completo Completamente, ¿no? Llenó el ojo De de Pete Carroll, ¿no? Un Pete Carroll que ya es, pues, un viejo lobo Ahí de la NFL, pero ahí platícame maloso, ¿con quiénes se tuvo que Enfrentar para la titularidad? ¿No? O sea, no tenía a cualquier jugador ¿No? Eran jugadores De peso grande En la la ex-legión
3: del boom Que todavía quedan Esos linebackers son ahorita De los prime, son de los mejores son de los élite. Son Bobby Wagner y KJ Wright. Nada más contra eso se tuvo que enfrentar Griffin. Entonces pues imagínate,
0: el que no tuviera una mano no fue una incapacidad para él para estar en la élite y, y competir, ¿no? O sea, siempre estuvo en, dando su top y es, es algo que.. un ejemplo, ¿no? O sea. Estar en la NFL, que necesariamente necesitamos los dos brazos, ¿no? Hay golpes, él te tiene jugadores No
1: necesariamente, <risa> no
0: necesariamente, para Se que lo aquí, y, de mostrar. y no lo demostró. ¿Qué dices, mi Richard?
2: No, la verdad es que si sí, infinidad de jugadores que practican este hermoso deporte vivimos y nacemos con la ilusión de, de querer llegar al a lo máximo, ¿no? Al tope que es la NFL y cómo te pone los pies en la tierra una persona que no tiene una mano, ¿no? O sea, que, que es lo que yo les digo, reitero. No hay necesidad, o sea, no es una discapacidad totalmente porque esa persona nos hizo ver que no hay topes, o sea, que si Que no hay te... discapacidad, ¿no? Que no hay discapacidad, es que si tú te propones algo, lo vas a llegar a conseguir.
1: Exacto, el buen briefing, ahí que, bueno, oye, como lo decía Tello, no hay límites, ¿no? No hay impedimentos para que tú puedas lograr la grandeza, mi favor. Sino sus grandes capacidades, como
0: sus reflejos, sabía, tenía una muy buena lectura de juego, como nos platicabas tú, mi Richard. O sea, no necesariamente tenías que ser un animal este, físicamente, que con su 188 y 104 kilos, tú tienes que poner y, y conocer al rival, ¿no? O sea, cómo se pone, cómo se planta, qué, y leer qué es lo que va a hacer, ¿no? Eran
2: las habilidades que tenía Shaquem Griffey, ¿no? El detectar qué era lo que iba a ser tu oponente. Sí, claro, es parte del fútbol Lo que platicamos ahorita antes de, de iniciar el programa Que el fútbol eh, va inmiscuido Un sinnúmero de cuestiones Que, que no se ven ¿no? a la hora de la hora en la tele Pero el, la disciplina, la determinación Y el estudio que tienes al rival Es algo de admirarse ese, de ese gran, gran atleta perdón.
1: ¿Cómo la ves mi maloso oso? ¿Te conmoyó la historia de la romántica de Shakir? Totalmente, te da una lección de vida Lección de vida, ¿no? O sea, no
0: necesitas estar físicamente entero para llegar
1: a la élite, exactamente al al deporte de América, ¿no? Y en el 2018 sería cuando sería elegido, ¿no? Con los Seattle Seahawks, junto con su hermano Shaquille, llegarían a jugar ahí en... En la NFL. Oye, ¿Se volvió una
0: puta? ¿Y, y, y qué
2: mejor, ¿no? Qué mejor de que compartas cancha
0: con, con tu hermano, ¿no? ¿Tu hermano? Ahí, Dos añitos
1: vida? de
2: perdida, ¿no? Dos no, años, yo tengo el privilegio de haber compartido con mi hermano igual. Tres años jugamos en Liga Mayor juntos. La verdad, los mejores años de mi vida. Ay. Porque yo siempre lo vi. Pues yo crecí, ¿no? Yendo a sus partidos y jugar con él, pues es una cuestión inexplicable. Ya más jugar con tu hermano gemelo, no no me puedo ni imaginar. Y en la NFL, ¿qué se debe sentir Deja a, a tus
0: papás, ¿no? O sea, ver el orgullo. Tengo a mis dos hijos y en el mismo equipo, ¿no? Exacto. El maloso y yo también compartimos cancha y hemos compartido... Na, 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 Bastantes na, na, veces. Nos hemos gritado, nos hemos mentado la madre pues varias sí, veces. Hay malo. De hecho, hemos, nos hemos mentado más la madre de lo que hemos ganado.
3: Pero es parte del es deporte.
1: Es parte del deporte. Y, y
0: ahí, le puede haber mentado la madre al chaquil varias sí, veces. en
1: Exacto. un, un escenario Inumerables ¿no? Innumerables, <risa> Ahí quedó la historia romántica de este gran episodio. Y cerramos, cerramos, cerramos con la frase del deporte, mi Flowers. Tíramela. Espérate, pómela en el aire. Te la pongo en el aire y vamos a, a cerrar este
0: programa con una frase del gran Don Chula. Un ganador... Que del dice, equipo histórico, ¿no? Del equipo histórico, ¿no? Así recordando. Ahora en el champán, que estamos en tiempos de festejo. ¡Yeah! Sí, como el Pórmela en el aire está en tiempos de festejo, ¿no? Que sigue creciendo.
1: Es que el Pórmela siempre está festejando, ¿no?
0: ¿Ves? Es más lo que festejamos, ¿no? Del conocimiento, siempre
1: festejamos más. Excelente. Y no Y también al tiro ahí con el conocimiento, siempre presente, siempre al tanto... Y así cerramos este gran episodio, mi pleitito estello. Un gusto que hayas estado otra vez. Ya eres eh, invitado premier, ¿eh? porque ya vino dos veces. Dos veces, eh. Ahí pueden ver la estrella solitaria, el episodio 9 y en Spotify, en Apple Podcast, donde ustedes quieran, pero bueno. Muchísimas gracias por estar otra vez aquí. Eres un crack del deporte y un crack como persona, ¿no, mi Muchas gracias.
0: Y parte del inmobiliario, ya, ya, es, ya es aquí, ya un
2: fijo de, de la familia, de Pórmela en el aire. No, les agradezco a ustedes por la invitación, ya saben que, que siempre es un gusto, un placer debatir, ¿no? Y cotorrear en, en lo que más nos apasiona a todos, el deporte.
1: Yeah. Y ahí quedó la despedida del pleitito ¿Algún, algún saludo, algún saludo.
2: Saludo a Bárbara González, mi novia, o... ah, que, que, que
0: sé que te va a estar escuchando. Claro, claro, claro. fiel
2: él de También al Chiquimudo.
0: Un corredor muy pequeño. Corredor
2: sí muy pequeño, muy pequeño. Sí, que no al 77 del promedio. <ríe> talentoso el Chiquimudo, al Gualpiri. Sí, no, eh. no, que se haga también. el es madre, pero no, lo quiero mucho. A su mamá también es broma y a mi hermano no, claro que, que platicar de esa cuestión de la romántica te pone la piel chinita el hecho de que yo haya jugado con mi hermano indescriptible la verdad se lo deseo a todas las personas jóvenes que, que están practicando el fútbol americano cualquier otro deporte y si su hermano lo juegan, no hay mejor sensación que jugarlo con tu carnal
1: Así excelente ahí quedó la despedida del pleitito y mi maloso de los Raiders mi maloso Flores Alonso Flores, perdón, dame tu despedida Oh, pues muchas gracias por la invitación. Este tipo de pláticas,
3: ¿quién no la tiene? Cuando está con sus amigos, con su familia. Con y algo que disfrutas, cualquiera. el americano. Con el de la tienda, Entonces, con Don Pepe. Lo tienes, el... qué bonito ahí, que, que quede grabado. No, muchas gracias por la invitación. Y un saludo
0: a mí malos, a alguien especial que le quieras mandar ahí. Oh, un saludo.
3: Al Chware no, por favor. Al Chware no, esta vez no. Oh, quiero mandar un saludo pues, al Pelín Flores, que, que fue el que nos... Indujo ahí para, para, para los tener este, no, claro. este conocimiento de la NFL y de los Riders. Y ahorita que hablamos de, de los Miami Dolphins, al fan número uno de los, de los Miami, a Guillermo Quiroga, a este le, ah. le damos un, un saludo. Ahí
1: tal el saludote,
3: mi Plover, despídete de este gran programa. Pues no, eh,
0: encantado de tener estos dos grandes personajazos y hablar de, del emparrillado, ¿no? Yo también ahí me despido. Yo sé que nos va a estar escuchando en el día de su cumpleaños, así como dijo el maloso, es cumpleaños especial del Pelín Flowers, mi papá, que espero y esté disfrutando. Espero estar yo también en el cumpleaños, no me haya pasado de copas y no haya llegado, ¿no? Pero espero estar en el cumpleaños de mi papá, Un, una felicitación muy grande. ¿eh? Y pues tú, tú, aquí cierra el programa, mi Van Milamonte.
1: Excelente, y mis saludos van para el buen BH, reportero de cancha del Pónmelo, ¿no? Oficial ahí, sáquete las cartas. Y para el buen Loya y Omar, dos tremendos pochos allá que nos escuchan toda la vida. Aficionados, de seguro están
0: en los Telgates.
1: Aficionados del Pónmela, de botitas y sombrero, dice el corrido de Juanito. Y también al buen Rubén Loya, al Pepistos y al Gil Mendoshita, tres tremendos aficionados del Pónmela. Gil Mendoshita dices que quieres participar, pero no te veo aquí, can. Y bueno, pues ahí quedó. Pónmela en el aire.
3: But you receive some damn much of my ass, you ask for me. Well I'm back, na-na-na-la Fix your penin'tunin' and I'm gonna get it ridden one your skin like a splinter, the center of attention, back for the winner, I'm interesting.